0: Esse é o tema mais pedido nos comentários nos últimos programas. Portanto, deem audiência pra esta porra, porque a gente tem que justificar pra chefia, que toda vez aí tem um monte de tema que a gente gerra e lâmpada. Mal a galera pedir, a gente fez, um fiasco. Aí depois melhorou, né? Não, foi bom. Não, muito depois. Foi bom depois pra caralho. Tá bom. E esse programa aqui é um daqueles que eu, eu entro achando uma coisa e no final acho outra. Ou seja, eu preciso testar a minha isenção, o que é bom, né? Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área pedindo a sua inscrição no canal, depois da notificação, vê o vídeo até o fim e aí dá o like, dislike, comenta o conteúdo e compartilha ele nas suas redes sociais. A pergunta de hoje é uma pergunta que vale muito e que é feita há um tempão, está sendo feita cada vez mais e pode gerar mudanças no jogo, inclusive já gerou em algumas competições. Gol fora de casa, é bom ou é ruim? Você gosta do conceito, deste critério? E aí tem muita gente, seu belo, que acha que o critério é novo. Ah, mas gol fora de casa é uma coisa recente. Não é, não. gol fora de casa foi criado pela UEFA lá nos anos 60. E a primeira vez que esse critério foi usado foi na temporada 6566 da Copa dos Campeões das Copas. Você tinha a Copa dos Campeões da Europa, que eram os times campeões nacionais. E tinha a Copa dos Campeões de Copas, nome horroroso, mas era esse o nome, que eram os campeões de Copas. Era óbvio, não? Né? Era uma competição menor. Então, a UEFA testou nesta competição. Três anos depois, foi bater na Copa dos Campeões da Europa. E aí começou a viralizar pelo mundo. E virou moda. Hoje, várias competições usam. Inclusive, a Liga dos Campeões da Europa usa até hoje. A Copa do Brasil usava até 2017. Hoje não usa mais. Vários campeonatos pelo mundo usam. A Europa League usa. A Libertadores usa. E a Libertadores era tão maluca que usava e deixava de usar na final. Agora, como a final em é um jogo único, não importa mais, né? Mas a Libertadores usou durante um tempo. O mata-mata todo. Na final, eu falava, não, agora você fica aí, segura aí que agora não vale mais. Que era bizonho, né? E só a título de curiosidade, aqui não é o Sabia Não, mas a gente preza pela informação, né? Naquela temporada que eu falei, 65-66, na Copa dos Campeões de Copas, o primeiro jogo da história do futebol até o critério do gol fora foi Hanved, da Hungria, e o Dukla Prague, da então Tchecoslováquia. O jogo terminou, o agregado dos dois jogos, 4x4. E aí, por conta do gol fora, o Hanved passou de fase. Depois disso, tudo é história, né? E aí, qual é a do gol fora? Inicialmente, o que a UEFA pensou quando ela criou o gol fora? Cara, o que tá acontecendo aqui? Tá tendo muito jogo de desempate, Naquele período, lembremos, ainda não tinha disputa de pênalti, certo? E aí, à época, eles estavam tendo problema porque você tinha um terceiro jogo de desempate. E isso estava fudendo a vida de todo mundo. Calendário, a transmissão dos jogos, enfim, seja por rádio, seja por qualquer coisa, você está fudendo os transmissores de conteúdo Porque você tem um jogo a mais Então assim, quebrava calendário, o planejamento das equipes Tinha que viajar uma vez a mais Enfim, aí esse terceiro jogo era em campo neutro Então era outra merda pra arrumar E aí eles falaram, irmão, tem que acabar com essa porra desse outro jogo aí E criaram o gol fora Que de fato, estatisticamente, o gol fora Ele acaba com vários problemas Inclusive ele é ótimo pra televisão Porque ele diminui muito a chance de prorrogação E depois, lá atrás, terminou com a chance do outro jogo E depois com prorrogação Porque a prorrogação também fode grade A gente que trabalha em grupos de comunicação a gente sabe que quando planeja uma grade, vamos supor, vai lá, o Jornal Nacional. Ah, não, o Jornal Nacional termina tal hora, vai começar a novela, depois o futebol e depois tem outra porra qualquer lá. Se tiver prorrogação, meu chapa, vai fuder o programa seguinte. E aí a prorrogação é mais meia horinha que não estava prevista. Isso acabou com esse problema também, mas foi uma coisa secundária, não era a prioridade, tá? A prioridade era acabar com o terceiro jogo, diminuir a incidência dessa situação que estava fudendo todo mundo. Então, de fato, quando você tem o critério do gol fora, você só tem uma possibilidade de prorrogação um placar no jogo de volta, eu ganhei de 1 a 0 o outro tem que ganhar de 1 a 0, é só um placar tem que casar perfeito o placar, 1 a 0 com 1 a 0, 2 a 1 com 2 a 1, 0 a 0 com 0 a 0, 1 a 1 com 1, aí você já entendeu então você percentualmente você quase que acaba com a possibilidade de prorrogação, né? você deixa ela uma chance minúscula de ter a prorrogação, isso pra televisão pra organização de eventos, isso acaba sendo muito bom, e de uma maneira ou de outra a UEFA também queria tornar os jogos mais ofensivos, só que a gente tá falando dos anos 60, porque naquela época você tinha de fato um problema dos visitantes, eles serem visitantes muito precavidos, porque o mundo ele era menos globalizado, as pessoas conheciam menos o adversário, as viagens eram mais desgastantes, enfim, tudo era mais hostil. Então se você ia visitar a casa de alguém, você ia no sapatinho, né assim, um golzinho na boa e olhe lá, o tanto também se não tomar gol tá bom pra caralho, e aí a UEFA tava precisando abrir as porteiras também, além de resolver esse problema, queria um jogo mais ofensivo. E na época, os números mostravam que as equipes que decidiam em casa, ou que, de fato, o fator casa, ele era muito, mais muito muito preponderante, mais inclusive do que é hoje, continua percentualmente você ainda tem os clubes mandantes independente se ser jogo mata-mata ou não os clubes mandantes ganham mais, certo? mas o critério do gol fora ajudou a mudar um pouco essa chave e você de fato criou um elemento novo nos jogos, porque vamos lá, o gol fora eu acho o gol fora muito emocionante mas eu vou esmiuçar daqui a pouco situações, não dá pra negar que o gol fora muda o confronto, ele muda o duelo certo? é o gol fora, ou o gol qualificado ou o gol dobrado, o gol, o nome que você quiser aí. Lá na, na Europa é o away goal, que eles chamam, né? O away, o away goal rule, que é a regra do gol fora. Aqui a gente chama de gol qualificado, gol dobrado, gol caralho de asa. O fato é que quando você tem o critério do gol fora, você também cria mini objetivos numa disputa de mata-mata. Porque às vezes, com o gol fora, eu não preciso mais ganhar o jogo, né? Eu preciso um gol, eu preciso do empate com tantos gols, ou eu preciso virar o jogo, mas não precisa ser com dois gols de diferença, basta um, ou tem que ser com então você muda, o jogo ele fica muito mais fluido, né? Porque a cada gol ele é outro desenho. Eu tô ganhando às vezes por 3 a 1 do meu adversário, mas isso não tá mais bastando, porque eu criei um mini objetivo ali de que eu vou precisar fazer 4 a 1, ou vou precisar fazer 5 a 1 e vou precisar me segurar para não tomar o segundo, porque se eu tomar o segundo ali fodeu, o que era 4 a 1 vai precisar virar 5, 6 e por aí vai. Então o gol fora, ele cria situações e objetivos e que transforma o futebol numa outra coisa, né? E aí entra uma crítica que é verdade e isso é ruim, porque esportivamente é um absurdo. Esportivamente, ele tá pegando dois empates, por exemplo. O critério do gol fora do céu é usado quando os times empatam no saldo, né? Então, vamos lá, é 3x1 e 2x0. Aí, dependendo de onde foram os gols, ou um passa ou o outro passa. Quando, no final das contas, o resultado final foi 3x3. 3. Esportivamente, os times ficaram iguais. Só que você estabeleceu que o gol fora de casa, aquele umzinho, foi determinante para a classificação. Então, esportivamente, aquele gol valeu mais. Só que isso não tá na regra do jogo. Cada gol no futebol vale um gol, tem a sexta no basquete tem uma que vale um ponto, se for no lance livre a que vale dois, a que vale três, no futebol todo gol é um gol, a regra do gol fora, na prática, ela estabelece um gol dobrado, então assim, você tem um gol que na verdade vale dois, que é o gol qualificado então esportivamente, isso inclusive choca com a regra do jogo, a regra fundamental do jogo, então esportivamente o gol fora de casa, ele transforma alguns duelos em algo emocionante, mas muitas vezes ele também estraga vários jogos porque vejamos a seguinte situação, eu jogo fora do, na casa de um figura qualquer. Meto 2x0. Vou pra casa com uma puta vantagem, né? 2x0. Aí, beleza. Com 10 minutos do segundo jogo, que é na minha casa, eu meto 1x0. Um Fudeu. O meu adversário vai ter que fazer 4 pra conseguir passar. Como espetáculo, dependendo da diferença dos times, eu acabei com o jogo. Acabou. O jogo morreu. Ele não, não tem mais jogo aí. Porque dependendo da diferença nas equipes, o cara não vai meter 4 em mim nunca. Então, de fato, você, ao mesmo tempo que deixa alguns jogos mais emocionantes, você também mata vários confrontos. Mas muitos confrontos. Além de criar algumas barbaridades. Né? Por exemplo, isso já aconteceu na Liga dos campeões, Inter e Milan jogando no mesmo estádio o Milan passou de fase, porque um jogo foi 0x0 o outro foi 1x1, mas o Milan tava como visitante no estádio que é dele e aí esse é outro problema do gol fora que é a padronização mundial, tem campeonato que faz a loucura de valer o gol fora na prorrogação ou seja, eu jogo o primeiro jogo em casa e o segundo jogo eu vou visitar fulano o homem largo, na casa do homem largo eu teoricamente tenho 30 minutos a mais pra conseguir fazer meu golzinho dobrado porque eu vou jogar na casa do cara, se for pra prorrogação, meu gol qualificado tá valendo o que é uma barbaridade, aí tem campeonatos que adotam as Sim, tem campeonatos que na prorrogação não vale o gol fora. Tem campeonatos que jogo na mesma cidade vale o gol fora e tem jogo que não vale, num campeonato diferente. Tem campeonato, e é o mais lógico, né? Se os dois jogarem no mesmo estádio, não vale o gol fora. Mas já aconteceu, como eu citei o exemplo do Milan, dos dois jogarem no mesmo estádio, e valeu o gol fora. Aí você tinha uma questão De percentual de ingresso e tal Mas mesmo assim, Fala, Fala. é uma barbaridade Já aconteceu no Fla-Flu da Sul-Americana E o Fluminense passou. No ano seguinte o Flamengo foi lá e passou Não pelo critério do, do gol fora Mas enfim, o fato é, é emocionante Eu adoro o gol fora de casa Porque eu acho que ele cria esses mini objetivos E ele vai redesenhando o jogo dentro do jogo E de fato, aconteceu que Com o tempo, aquela imagem que a gente tinha Do visitante retraído Foi mudando. E o visitante passou o que? A agredir mais. E o mandante passou a se precaver. Por quê? Ele pensou, cara, se eu tomar um gol aqui, lascou. O gol que eu tomo aqui vale dois. Então, muitas vezes, o mandante passou a segurar um pouco mais. O mandante passou a dar aquela olhada e, pô, aqui não vale Não vale arriscar. Então, assim, as estratégias vão se adaptando. Mas é legal ver um visitante se jogando pra cima do adversário, muitas vezes. E é legal ver um mandante, que mesmo com a vantagem de estar em casa, às vezes ter até um time melhor, se precavendo e estudando, fazendo uma estratégia específica pra não tomar um gol no mata-mata que pode acabar desqualificando lá na frente. Então, em fator emocional, eu acho o gol fora do caralho inclusive, vários jogos e vários gols que você tem aí, que são muito emblemáticos, eles são graças ao critério do gol fora, como por exemplo, o gol do Barcelona, o gol do Barcelona que é absurdo, o Sérgio Roberto, tem muito do gol fora, o jogo vai se redesenhando ali, o Barcelona começa na frente, aí faz o, o 3, que pra ele bastava e toma um fudeu, do 3x1 tem que ir pra 6x1 e acontece o sexto gol o gol do Lucas é mais um dos gols com relação a gol fora, porque aí quebra mata o Ajax ali e acaba que classificando o Tottenham pra final da Liga dos Campeões. Então, vários gols históricos, eles têm no seu envolvimento para o bem ou para o mal de determinada torcida, o gol qualificado, que é do caralho, do ponto de vista da tensão, de, de fazer o treinador, cara, eu tô com um plano aqui, puto, tomei um gol, fudeu agora eu vou precisar fazer dois, três, então eu tenho que virar a chave, mudar de novo. E a minha geração, e acredito que, como eu falei, de, ser, de ser 60 e pouco pra cá, quase todas as que estão aí, são acostumadas com gol fora, mas no Brasil, talvez a gente tenha a sensação de que é algo novo, porque no brasileiro, até a criação da Copa do Brasil não tinha, você foi ter na Copa do Brasil e aí a Copa do Brasil virou o nosso grande mata-mata, porque ele é todo em mata-mata o Campeonato Brasileiro tinha uma parte toda de pontos corridos, aí depois virava o mata-mata, durante um tempo, por exemplo foi playoff, quando o Corinthians foi campeão no final dos anos 90, ali duas vezes inclusive, em um desses anos você tinha melhor de cinco pontos, então você tinha ali um play-off playoff para definir qual é, e brasileiro isso não era adotado, na Copa do Brasil era, então isso era foda pra gente que não tava acostumado, porque nesse período, quando nasceu a Copa do Brasil dos anos 80 por 90, ali na viradinha você não tinha muita transmissão e acesso a ver Copa dos Campeões da Europa, esses campeonatos que já adotavam isso, então era algo muito novo de fato e aí ficou essa tradição da Copa do Brasil ser o lugar do gol fora, pra tentar equilibrar essas diferenças do clube menor pro gigante e tal, e de fato nós tivemos várias histórias fantásticas, então eu me acostumei, eu cresci achando muito muito legal o gol fora, porém eu entendo que esportivamente ele é uma barbaridade, porque ele torna um gol mais do que um gol, ele dobra o gol, ele não equilibra, ele não é justo do ponto de vista das forças, porque você tem dois clubes que empatam em saldo de gols, mas no final um passa porque fez um gol fora porque acham que o gol fora vale mais e tem um contexto para isso, mas o futebol mudou de lá para cá, tanto que os técnicos europeus, dos clubes europeus, já defendem há um tempão o fim do critério do gol fora e algumas competições, já teve Copa na Inglaterra que aboliu o gol fora, aqui no Brasil, na Copa do Brasil, como eu já disse já foi abolido o gol fora, esse movimento primeiro que os técnicos acham um absurdo a prorrogação valeu o gol fora, segundo que eles entendem que hoje, essa questão do visitante fazer gol fora ou tentar ganhar fora já não é a mesma coisa, porque o jogo mudou as viagens são muito mais confortáveis, os ambientes são menos hostis, os times têm muito mais conhecimento uns dos outros do que antigamente, então assim, jogar fora de casa já não é um desafio tão grande quanto era nos anos 60 ou nos anos 70, por exemplo então de lá pra cá, essa relação com o gol fora mudou e a regra não se adaptou. A gente tá falando de uma regra aí que já tem mais de cinco décadas e, e de lá pra cá você já teve a adaptação de lei do impedimento, você já teve mudança, por exemplo, no recuo pro goleiro, então assim, várias mudanças no jogo e esta regra, este critério de desempate, ele não se adaptou. E nós já tivemos vários critérios de desempate adaptados ou abolidos. Antigamente existia um negócio chamado goal average que é média, média de gol, né? O que que acontecia? Olha a barbaridade. Inclusive em Copa do Mundo, o time A e o time B se enfrentavam aí no confronto, ficamos empatados. Ou a gente tá numa fase de grupos, vai, empatou. Como é que diz empata? Pegava gols marcados, dividia por gols sofridos e via a média. Aí, tipo assim, a minha média deu 1.8, a sua deu 2.3, passa tudo. Aí, obviamente, que entenderam que isso era uma idiotice e aboliram isso. Mas o gol qualificado, ele segue, talvez por força das emissoras, que de fato sabem que no momento em que abolia o gol fora, a chance de aumentar a prorrogação, o pênalti, isso vai vir, não tem jeito. E aí, isso é o chamado fode grade, né? E essa história do futebol mudou, ou seja, as regras precisam ser por exemplo, antigamente, em números, você mostrava lá que claramente quem jogava o segundo jogo em casa, de um mata-mata, percentualmente tinha muito mais possibilidade de passar. Esse percentual foi diminuindo e hoje você começa a ter quase que uma inversão e uma vantagem para quem decide fora, graças ao gol fora. Teve um estudo na Europa já há algum tempo e a tradução do estudo é qual o melhor resultado para a primeira partida num duelo mata-mata. E aí você tem lá mostrando que sem o critério de gol fora, o time que ia decidir fora tinha 27% de chance de se classificar, por exemplo. Com o critério do fora isso passava para quase 48% de chance. Ou seja, claramente, você tem o fora influindo na dinâmica do confronto ou do duelo. Mas lembremos, essas métricas, esses percentuais já estão se adaptando. Esse estudo que eu citei aqui, era um estudo de 2013. Ele é adaptado, ele todo ano ele tem umas atualizações que não são muito grandes e são difíceis às vezes de acessar, mas o fato é que você está tendo uma mudança de percentual aí, e que a regra talvez não esteja acompanhando. Então, assim, hoje se você me perguntar o Go4 é bom eu particularmente gosto do gol fora, mas o Polêmicas Vazias não é só o que eu acho, né? ou o que eu gosto. Eu preciso olhar ali e de fato ver o que é justo, o que não é justo, o que é bom, o que não é. E para o jogo, ele não é justo. Ele não iguala tecnicamente, ele esportivamente comete a barbaridade em alguns momentos dobrar gols, ou seja, ele até fere a regra, porque um gol vai valer dois, coisa que o normal na regra é um gol, vale um gol. Isso foi um golaço, é um gol. Gol feio, um gol. Gol de bundo, um gol. Gol contra, um gol. Gol qualificado, vale dois. Então você tem uma complicação na Regra, portanto, um dor na alma, eu digo, o gol fora. Tem que acabar. Olha, e o seguinte, a dica cultural de hoje não tem nada a ver com esporte, mas eu acho que é bem necessário, viu? Pra o que a gente tem vivido aí, chama Privacidade Hackeada, é um documentário que tá no Netflix, é simplesmente espetacular. Ele conta a história da Cambridge Analytica e de como os dados, eles podem mudar comportamentos, assim, como o estudo dos dados podem ajudar empresas a mudar o comportamento das pessoas. Quando a gente acha que tem poder de escolha, na verdade, a nossa escolha tá na mão dos caras. Então, o Privacidade Hackeada é fantástico fantástico assim de depoimento de imagem de história é um negócio absurdo assim se você não viu veja e se você já viu veja de novo porque provavelmente você vai ter informações novas polêmica aleatória falcão ou manuel tobias eu não lembro acho que nos primórdios do polêmicas vazias eu já fiz esse e deu falcão existe gente inclusive pedindo pra fazer um programa só sobre isso manuel tobias é ou, talvez tenha sido o primeiro cara altamente completo né assim defendia atacava artilheiro decisivo só que o falcão talvez defendendo um pouquinho menos mas defendendo ele também também fazia várias funções, fez mais gols, foi mais decisivo, sem contar a habilidade, né? Assim, o Falcão ficou mais tempo no auge, ganhou mais e encantou muito mais o mundo, né? Então, assim, ele trouxe o desempenho junto com a estética, com a arte, com o show e com muito, 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 muito resultado. Então, acho que de fato essa discussão já foi mais equilibrada, hoje em dia ela não existe. Né? E Opiniões de hoje, hein? girei para pra acabar. Bem, quando treinava o Fluminense nessa discussão de gol fora, o Abel falou o seguinte, que quando você joga em casa, é melhor empatar em 0x0 0 do que ganhar de 2x1. É porque por que, que ele fala isso? Bem, o Abel talvez tenha pensado, e pode ter sido um ato falho, enfim, não sei, mas quando você empata em 0x0 0 em casa, de fato é bom no critério do gol fora. Por quê? Porque fora de casa, quando você vai visitar o seu amiguinho, todos os empates vão ser seus, né? O 0x0 leva pra pênalti ou prorrogação, dependendo do campeonato, mas 1x1, 2x2, 3x3, 10x10, 20x20, você se classifica, certo? Então de fato, o 0x0 0 em casa não é ruim Pelo contrário, tem muita gente que fala É, é ruim, o 0x0 0 em casa é uma merda, o time veio aqui Do ponto de vista emocional, talvez, porra, eu visitei O cara, empatei e tal Depende do, do contexto, mas enfim Na prática, empatar em casa em 0x0 0 no mata-mata É bom, e aí ele fala que É melhor do que ganhar de 2x1, aí desculpa Porque quando ele fala que é melhor do que ganhar de 2x1 Ele sabe, tomou 1 a 0 lá Ele lê um abraço, vai, vai ser eliminado Só que se ele tomou 1x0 na volta Se ele fizer 1x1, 1, ele vai se classificar, certo? Ele já entra com uma vantagem, que é a vantagem do empate. No 0x0 ele vai sem vantagem nenhuma. Porque assim, o 0x0 como o jogo começa, ele vai pro pênalti ou pra prorrogação. Se ele ganha de 2x1 o um, primeiro jogo, do jeito que o jogo começa o 0x0 ele tá classificado. Ah, mas se eu tomar 1x0. Um se você tomar 1x0 um basta você fazer 1x1. Um um. Do mesmo jeito que se for 0x0 eu levar pra lá o 0x0 se eu tomar 1x0 um e fizer 1x1 um um, eu também tô classificado. Então no cenário do Abel, do 0x0, não tem vantagem ou tem uma pseudo vantagem que são os empates. Se só vão valer, se enrolar gol, obviamente. No 2x1 um, ganhando em casa, eu eu entendo o risco de eu tomar um azerinho lá e me estrepar, mas eu já vou com uma vantagem então o que ele falou não faz sentido então é isso, polêmicas vazias ficando por aqui surgindo sempre temas Viu? e aproveita, só vale sugerir se você for inscrito e tocar a notificação, a gente sabe todos os in inscritos e todos os notificados se você sugerir um tema, não foi inscrito nem foi notificado, a gente nem leva em consideração e aí depois você comenta, dá o like, dá o dislike não, é mentira, essa parte do só vale de inscrito, a gente não faz isso não, mas é bom que você seja inscrito, que eu vou passar a fazer um abraço, hein